0: Ni lyssnar på Röder Tyrelse Jag heter Ann Sandin Lindgren. Så många av er trogna lyssnare har märkt så har vi börjat prata om äldre tider. För det är ju så här när man har uppnått den här åldern jag är nu och tycker liksom att jag har 65 år vill ingen ålder. Då kommer jag plötsligt på att min far när han var 65 vilket var jättelänge sen, Då intervjuade han fullt med människor i tyrelse som mindes hur det var på 50- och 60-talet. Och det som är roligt nu det är att jag har hittat många intressanta personer. En som heter Bernd Karl som minns väldigt mycket från 40-50-talet om Trollbäcken. Och så har jag intervjuat Gunnar Berntsson som satt i kommunförmäktige på 70-talet och minns hur det var då. Han är plus 90 och han hjälpte mig att hitta en 102-åring som lever idag. Och som kunde berätta väldigt mycket om hur det var och styra tyrelse på Ja, 50- och 60-talet. Han, han heter Gunnar Persson, en väldigt intressant person som är helt klar i huvudet och har i två program berättat hur Tyres och funkar funkade. Och tack vare allt det här så har jag lagt ut lite bilder och sånt på, i sociala medier med Facebook. Och då kommer in andra människor som vet också väldigt mycket. Och i ett av de senaste programmen som jag gjorde med Gunnar Berntsson då berättade han om att det fanns en Ja, som säkert ni som känner till Tyres historia vet kanske om att vi hade en person som heter Karl evert Österberg som var både kommunstyrelsens ordförande och satt länge som kommunfullmäktiges ordförande och han var folkpartist. Och då fick jag kontakt med dig Adrian mm -hmm. Österberg och du och jag är jämngamla.
1: Ja, det stämmer bra det.
0: <laughs> och det här var din far.
1: Ja, Karl-Evert Österberg.
0: Ja, och skulle han ha levt idag hade han varit 98 år va?
1: Född 24, det stämmer bra. Han gick bort 2013.
0: 2013. Och det är en stor del av Tyresös historia, det vill säga den tiden när Socialdemokraterna satt och sen den tiden när Folkpartiet satt. Nu är det liksom sossar och moderater som slåss om styret men på den tiden när din far var aktiv så var Folkpartiet ett väldigt stort parti här i Tyresö.
1: Folkpartiet var ju största borgerliga partier på den tiden. Ja. Folkpartiet hade ju Bertil Olin som var väldigt framgångsrik.
0: Precis. Och vi ska prata om din far, men först måste, vi, måste du presentera dig. Vem är Adrian Österberg?
1: Ja, jag är som sagt 65 år, precis som du. Jag är mm. född i Norrköping i Lindö, utanför Norrköping. Vi flyttade hit 1962 till Trollbäcken. På till Trollbäcken, aha. på Fågelvägen. Jaha, ja. Och det är lustigt att jag kallas Ankan under uppväxten. Bara för att du... Nej, inte därför. Det fanns en AIK-spelare som hette Ankan Palmström. Jaha. Därifrån Ja. jag fått det. Och du har flera syskon, va? Ja, tre syskon. Varav två i livet. Björn född 48 och Mats född 55. Sen har tyvärr Kai som är född 52 gått bort ja. allt för tidigt.
0: Oj, ja. Och ni var väl en idrottsfamilj?
1: Ja, det var vi. Eh, pappa höll ju på med idrott väldigt mycket innan han gick oss in på politiken.
0: Ja, och berätta lite, hur gammal var du när du kom till Tyrese då? 62, sa du? Mm,
1: fyra och ett halvt år. Ja,
0: så du har inte jättemycket minnen från Norrköping?
1: Jag har faktiskt ganska mycket minnen från, från Linda. Du har det? Aha. Ja, jag, och ja. jag kan avgränsa i mitt liv det som hände före eller efter flytten. Så att jag minns faktiskt redan från två års ålder när vi fick vår första tv.
0: Jaha, det var ju fantastiskt. Ja. Ja. Men när det kom till tro Trollbäcken då, då måste du veta vilka skolor det gick i. För ja. att det var ju en period då på sextalet då hela Tyrese byggdes. Mm. Trollbäcken, det pluppade upp, alltså det var ju sommarstyrsområdet från början va? Ja.
1: Och så byggdes det hus ja. överallt. När vi kom så fanns ju Alléplan redan. Ja. Då. Men det var ju mest villor. Vinrankan fanns ju också nedanför Kumla skola. Det roliga var att man hade en pappa som var politiker- och en mamma som var bostadsförmedlare. att Vi åkte runt i Tyresö- och såg när Bollmeranberg byggdes.
0: Aha. Vi åkte
1: runt och man aspalterat små stigar i fördala. Där byggde folk sin egna hus. Så du såg den här utvecklingen? Ja, med egna ögon har vi sett hur folk byggde husen i för. Ja,
0: vad roligt. Jättekul. Ja. Och vilka skolor gick du då i när du bodde på fågelvägen?
1: Jag gick i Kumla skola i paviljongerna. Och sen så var vi första klassen som gick i Fornudsskolan. Alltså var det? Ja, i femman och sexan. Jaha, vad roligt. Troligtvis för att eh, Janne Sandström i vår klass, hans far Sten, var rektor. Så kanske han fick närmare till skolan. <laughs> De bodde på Häggvägen bredvid. <laughs> Jaha,
0: Men sen, och så gick du på högstadiet i Kumla. Mm, mm och då hade du faktiskt jag, alltså jag vet ju, därför att min mor var ju lärare där på, mm. på Kumla skola och jag vet ju att hon kände din far, hon var ju också politiker hon var ju ja. sosse och din far var folkpartist och de satt i kommunfullmäktige tillsammans men hon sa alltid att det här är mina elevers föräldrar så hon, var, de, så hon var ju tvungen också man kunde inte behandla varandra hur som helst för tonen kunde vara ganska elak bland politiker tyvärr redan då.
1: Ja det kan jag tänka mig att det var. Jag kan ju säga med Sofie hade jag all respekt och det var aldrig nog elak från hennes sida. Nej precis. Så liksom hon behandlar oss väl eller oss, jag kan prata för mig. Ja. Jag blir alltid väl bemött av henne sen pratar vi lite politik givetvis. Ja. Och jag var elevrådsutförande på den tiden, så. Du
0: var just ja. det. Hade du henne i samhällskunskap då heller Ja,
1: precis. Mm. Och jag vet jag var väldigt stolt för precis när vi fick henne då hade du varit val och jag lyckats pricka in alla socialdemokraternas ministrar. <laughs>
0: det var ja. ja, vad roligt. Ja, och då på den tiden hette min mor Sofie Winander Sandin hette hon, mm. Va? Mm. Eller heter hon bara Sofie Winander? Nej,
1: Winander Sandin. Ja, då var hon fortfarande jag. gift. Ja.
0: <laughs> ja. Så vad gjorde du sen efter Kumla skola?
1: Då gick jag i gymnasiet i Kärrtorp. I Kärrtorp. Tre år är samhällsvetenskaplig.
0: Du var inne på det spåret, alltså samhällskunskap var någonting som du... Ja, ja, ledande... men...
1: Jag är intresserad av politik, precis som min far. Du var det? Ja. ja. Jag bildade till och med ett eget parti 1968 som hette Framtidspartiet. Jag gjorde det. Och eh, det var under valtiden 68 men vi fick ju ordentligt med pisk för att eh, det var ju framgångsrikt för Socialdemokraterna 68 som alla klassen röstade på sossarna.
0: Jaha, okej. Okay. Efter gymnasiet, vad gjorde du då?
1: Ja, vi, det var ju så att jag och mina bröder... Vi hade verksamhet ihop man 77. Mm. Jag jobbade fritidsresor först efter gymnasiet. 76-77. till 77. man 77 hade jag två mina bröder hand om serveringen i Realby. Jaha! Ja, och min far var inblandad och stod för ekonomiska bit, eller han, ja. han skötte ekonomin åt oss. Var
0: det på den tiden det fanns en skidbacke?
1: Ja, den fanns där då. Men det här var ju på sommaren men skidbacken fanns.
0: Den fanns där, för ja. det var en stor aktivitet där nere då. Vi drogs ju dit, ner ja. till Alby. Ja. För det var, alltså, Alby är väldigt fint idag, men det var ju då som det hände massa saker i Alby.
1: Alltså det var ju jätteroligt på sommaren när vi, jag gick ner med en glasslåda, en megafon och ropade vid stranden, här finns det glass. Jaha. Jag sålde slut på lådan direkt, eller innehållet det. i alla fall.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Och vad hände sen? Fortsatte du med sån verksamhet?
1: Ja, det var början, för det var min bror Kai som ville hålla på med de här sakerna. Eh, sen var det så, på hösten så tog vi alla fyra bröder och min far över kiosken och gatuköket via Leplan. Jaha! Vilket vi drev från 77 till 80. Jaha! Eh, och eh, jag kallades för Ankan på den tiden, och min far heter ju mm. Så mitt förslag var att vi skulle döpa den till Kalle, Ankan och kompani. <laughs> Men pappa sa nej. Och kanske Okej. Disney också Aha. skulle ha gjort det.
0: Jag läste någon gång på, på Facebook, ibland såg jag dina kommentarer. Du hade jobbat också någonting på Arnold där? Du jobbade extra någonting på någon affär? Här, ja, det eller?
1: stämmer. Ja. Det gjorde jag från 74 på sommaren och på helgerna.
0: Ja. Så, så det här var en tid, det måste vi tala om för våra ungdomar, på barn och barn. Det var väldigt lätt att få jobb då. Man kunde liksom gå in till en affär och säga får jag jobba här? Och alltså var man lite, vad ska man säga, aktiv så kunde man få, lätt få sommarjobb.
1: Ja, på många sätt har ungdomarna svårare nu för ja, tiden. Ja,
0: mycket svårare. Jag kunde bara ringa upp till kommunerna och 15. jag kan tänka mig att gå hem till gamla människor och, och dammsuga. Och då fick jag jobb som hemsamarit. När man var 15-16 år.
1: Ja, jag vet inte hur det är då men jag tror att det är svårare.
0: Mycket svårare ja. faktiskt idag. Ja.
1: Jag har inte egna barn så jag Nej. vet inte den biten. Nej men det är
0: mycket mycket svårare idag för ja. domarna. Men vad hände mer med dig om vi ska ta lite fort? För jag tänkte ja. att jag skulle gå in på din farsa. Vi ska ju prata om honom även om det är kul att få höra hur, hur gick det med dig? Ja, liv?
1: farsan är ju personen. här. Kan jag kan ju bara snabbt säga efter gatuköket så skaffade jag en resebyrå som heter Reseturistcentralen och låg på gamla Brogatan. Ja. Ah. Och därifrån så gick jag över och skaffade ett franchise med varuautomat, på alla fall av Allitumba.
0: Oj, ja. <håll> så du har varit lite egenföretagare hela ja. ditt liv?
1: Ja, då fram till fram till 25 ungefär. Aha. Sen dess har jag jobbat med hemlösa missbrukare. Har du? På Skarpnäsgården bland annat, då varit med att öppna verksamheter för missbrukare.
0: Ja, så har du.
1: Ja, så det har varit mitt huvudsakliga då från 1986 fram tills jag gick i pension. I 61 års ålder gick jag i pension.
0: Igen, det måste vi ha till program om sånt. För att det här med missbrukare, som, som, vi har haft Drevikens ungdomshem, vi har haft Härberget, vi skrubba där- mm. Och vi hade ju också, alltså vi som växte upp här i Tyrelse har ju haft en relation till Skarpnäcksgården. Ja. I och med att man åkte buss där och följde med väldigt mycket farbröder som gick på och gick av. Så att det är också intressant hur det utvecklas egentligen hela det här med ja, missbruksvården tycker jag.
1: Mm, det är det. Mm. Det är bara att kunna berätta för mycket för man har ju också tystnadsplikt. Ja. Så att man kan ju inte bätta anekdoter.
0: Nej, nej, men det är ju... Intressant hur den har förändrats. Mycket. Ja. För jag, jag har nämligen också jobbat med missbruksvård en gång i tiden. Okay. Jobbade extra ner på Dreviken. Ja, nu tänkte jag att vi skulle prata om din far. Ja. För det här med Tyresöshistoria. carl Levet Österberg, han var generaldirektör för bordtennisförbundet. Mm, precis. Och ni kom från Norrköping. Ja. Ja. Så att... Innan han kom till Tyresö, då var han väldigt aktiv då med idrott. Det stämmer. Jag läste en nekrolog när din far avled eh, 2013 va? Mm. Då hade det skrivit en väldigt fin att han tände OS-älden 1952.
1: Ja det stämmer.
0: Det måste du berätta. Vad var det som hände för det stod lite roligt om den där?
1: Ja, det är ju en del av hans idrottsliga bakgrund. Han höll ju på mycket framförallt som ledare med idrott. Ja. Han var ju väldigt duktig på att skriva in om statistik och liknande. Ja. Och blev upptäckt av Östergötans idrottsförbund. Och när han började 1951 då, på förbundet så blev han ju sekreterare där. Och år efter, efter fick han och ordförande Kisse Sjögren, Kristian, Hedersuppdraget och vaktade den olympiska elden när den kom till Norrköping från Aten på väg mot Helsingfors.
0: Oj! Mm. Och, då, och då var det verkligen så? Det var en eld man skulle vakta på riktigt alltså? Ja,
1: en riktig eld. Ja. Den hade ju färdats då med bil och så vidare. Det var mycket gamla skötta olympier som tävlade under, under kvällen och så det var stort arrangemang. På natten var det min far och Kisse kvar och skulle vakta elden. Ja då händer det ofattbara. Den slocknar. Den slocknar? olympiska äldre slocknar.
0: Men du, hur hålls den i liv? Är det olja eller någonting den hålls i liv med?
1: Det vet jag faktiskt Nej. inte.
0: Nej. Det, det ska
1: jag <laughs> inte säga. Ja. den var ju tvungen att vakta sig ja, i alla
0: fall. Ja, ja, Och vad hände då då?
1: Ja, de var ju nervösa. Och då lyckades kissa då då hitta en tänstexask från Tobaksaffären på Broddgatan där uppe. Och lyckas tända den. Och just när att så kommer kom pappas gymnastiklärare in på plan. Men tydligen såg han ingenting.
0: Aha, så det var, det var ingen som upptäckte det här? Nej.
1: Och jag har ju filmklipp om invigningen i Helsingfors. Där Pavonurmi kommer in med olympiska eld till jubel. Och tänder den på inneplan. Och den elden är alltså från... Tobaksaffären på Brådgatan i Norrköping. <laughs> Vilken
0: fantastisk historia. Ja, det här, att han var idrottsintresserad har man ju förstått när man läser om din far.
1: Men hur kommer det sig att han blev engagerad? Ja, får jag ta några minuter och berätta om ja. hans? För vi kan säga så att han är född 1924. Mm. I slutet på 30-talet så hade han en kompis som hette Åke Johansson. Mm. Som bodde på Bredgatan i Norrköping. Och de kickade boll, som det brukade heta på den tiden, in i portuppgången. Oj Ja, det blev ett facitliv. Och de blev ju ut att tanterna där och så vidare. Eh, så de ville ju kunna spela mer organiserat. Så att eh, pappa startade en klubb som hette IK Spurt 1941. Ojha. Hon var 17 år. Ja. Och sen visade det sig att det fanns ett spurt i Göteborg. Så de fick byta och då bytte de till... Norkopensarna, som betyder Norrköping på latin.
0: Aha, aha.
1: Eh, och då höll de på bara med bordtennis och fridrott. Och Norkopensarna gick upp i Allsvenskan i Pingis 1953 och spelade mot Djurgården bland annat. Den här Åke Johansson, eh, han hade pappa döpt i Baidoff. Oh,
0: vilken... En ja. ja,
1: den del känner säkert igen honom. Han har ju spelat i landslaget i fotboll. Oj, ja. ja. Och han fick också guldbollen 1957, som blev framstående. När vi sedan senare flyttade till Lindö, eller mina föräldrar 49 mm. och köpte hus på Bråviksvägen, så hamnade vi då mitt emot Samora Nyholm som var landslagsmålvakt. Oj, ja. Och eh, min pappa var också god där med Obe Eriksson, så att han
0: rörde sig i den här Bland väldigt mycket prominenta, ja. duktiga idrottare.
1: Längre upp det hus som mina föräldrar köpt från början, där bodde Iva Johansson. och Iva Johansson var brottare, hade tagit två OS-guld i Los Angeles 32 och ett i Berlin 36 och Det speciella med Iva Johansson är att han hade tagit sitt första guld i mellanvikt 1932. Oj, Direkt efter det gick han in i bastun, ja. svettades tills han hade gått ner fem kilo Usch. och vägde in sig och tog sig en guld i Vältervikt.
0: <laughs> men och, och din far, vad, vad idrottade han med själv?
1: Han höll på mest med fridåt. 1500 meter var han relativt duktig. Ja. Så, men han var aldrig framgångsrik idrottare.
0: Nej. Men hur hamnade han med politiken?
1: Det var ju... Långt senare. För att först då blev han erbjuden att vara eh, idrottskonsulent. Han åkte runt i Östergötland och Sörmland från 1955 och framåt och visade idrottsfilmer på skolor. Mm. Eh, och där var en kollega med Roland Mattsson som hade VM-guld i handboll 1954-58. Och, och sen blev <går> ja. förbundsskatten. Det är väldigt många. Ja. Eh, och efter det, då fick han erbjudna att bli generalsekreterare i Svenska Bortennisförbundet.
0: Så det var hans yrke sen? Alltså. Det, det var... var hans yrke. Det var hans yrke. Ja. Mm.
1: Han började mm. på kontoret på Holmens pappersbruk i Norrköping men sa upp sig då när han blev viduskonsulent och hans chef önskade han lycka till så jag visste att vi skulle inte ha kvar Österberg så länge här.
0: Okej, okay. 62 när ni flyttade till Tyrese mm. då?
1: Det var anledningen till att vi flyttade upp, att han hade blivit det redan året innan och res så pass mycket.
0: Just det. Och när han kom då till Tyrelse, för Tyrelse på den tiden, när, när dina föräldrar kom hit, det höll på att byggas överallt. Ja. Det var ju en liksom massa unga människor också flyttat flytta hit. Det måste ha varit väldigt roligt, för att det var ju rena Klondike, om jag förstår det, för det poppar ju upp massa hus. Ja. Men... Hur hittade han in i Folkpartiet då? då? Liksom hit, var han Folkpartiet från början? Hade han engagerat sig i politik när ni bodde i Norrköping? Eller var det här liksom hela idrottsvärlden var det en del av föreningsvärlden som gjorde att han blev intresserad?
1: Jag kan ju säga att han växte upp i socialdemokratiskt hem. Det var, Norrköping var ju väldigt ja, socialdemokratiskt. Precis. Mm. Och hans, hans mamma, min farmor Astrid- hon var övertygad socialdemokrat, men hon sa sen att jag röstar på dig i år, Klevert. Ja. Det var aldrig Kalle eller Karl Evert, det var Klevert. Ja. Ja. Hennes stora dröm var inte att han skulle bli politiker utan att han skulle bli föreståndare i konsum. Alltså. Vet du varför? Nej. För då skulle hon kunna pruta.
0: Alltså, oj, aha, så oj, han gjorde ja. henne
1: besviken.
0: Oj, vilken, vilken historia. Men han, hur tror du att det blev? Hur, hur kom det sig att han engagerade sig politiskt?
1: Han har själv sagt att eh, han hade kommit så långt som han kände att han kunde inom som leder i idrottsvärlden mm. och ville göra något annat. Så att, eh, då blev han intresserad av politik. Och jag vet inte ifa, hur det var om Lollo Hammarlund som var förbundskapten i Pingis 58-68.
0: Han bodde ju nere vid i Trollbäcken.
1: Ja, hans far hade ju trädgårdsmästeriet.
0: Ja, och själv var han kommunist.
1: Nej, Lollo var folkpartist.
0: Var pappan som var kommunist?
1: Det vet jag inte, men det kan du nog ha rätt i.
0: För, aha, det här är jag inte hundra säker på faktiskt. Aha, det kanske var så, var det... för någon var ju då väldigt vänster där.
1: Den bollar vi över till dina nästa gäster <här> som <här> har koll. <här>
0: att, aha, han var folkpartist. Alltså. Jaha, ja. vad roligt. Mm. Så, så jag kanske... delade
1: ut Lollos folkpartitiner och tjänade extra pengar.
0: Aha. Ja. för för det är det som vi då måste förstå att i Tyrelse så var det väldigt mycket betydande personer som var just folkpartister. Mm. Från början var det ju fem gubbar som styrde här i Tyrelse. Det var ju den stora, liksom, vad man säger den första egentligen kommunalrådet här ute som hette Gunnar Gyllnert. Han var socialdemokrat. Och sen var det då Ture Åkerblom mm. som också var folkpartist. Ja. Och det var farbröder som satt hemma i kök. Nu kan jag inte räkna upp allihopa, men det var fem, fem farbröder ser man på Ivar olika... Ivar
1: Lundell var väl med där, va? Just
0: det, va? precis.
1: Ja. Gunnar Thunervi var väl bara tjänsteman?
0: Ja, och det var de som liksom i ett kök satt hemma hos varandra och funderade på hur de skulle ja. lösa samhällsfrågorna. Och alla hade vanliga jobb. Ingen var ju egentligen alltså, politik, politiker på heltid från början.
1: Nej, jag tror att när min far blev kommunalråd... Ja att det var första gången som ett kommunal var en heltidstjänst.
0: Så kanske det var, för Gunnar Gyllnet var det första kommunalord, men jag tror inte han hade det på heltid. Nej, jag
1: tror inte det heller.
0: Och så hade han en tjänsteman i Gunnar Thunevi och sen hade de en sekreterare. Ja. Jack Thomasson som har drivit ett, ett bokhandel. Mm. Det var hans mamma tror jag som jobbade som sekreterare i början till Gyllnert.
1: Jag gick förbi Tyres i bokhandel och ja. vad fint det var. Ja visst är det fint? Jättefint. Ja, har då får inte... du römma dem. Ja,
0: det har jag inte frågat. När lämnar du Tyres förresten?
1: Jag flyttade 1992.
0: Ja men då har du i alla fall varit bort där ett bra tag innan.
1: ja. ja. har alltså, har,
0: gjort. Kolla. har du några släktingar kvar i Tyres? Nej, ingen. Nej. Nej. Men nu går, återgår vi. Din far då, om jag läser på om honom, mm. så... Han kom in 1967. Då var han ordförande i kommunförmäktige. Och 1968 då var han ordförande i kommunstyrelsen. Det, det, är, då, det är då man är kommunal och det är då man styr. Mm. Och då, sen blev han vice ordförande. Så att han satt egentligen ja, från väldigt engagerad från 1967 kan man säga fram till 1974. Ja, till och det är en period då Tyresö fullständigt, vad ska man säga... Det hände väldigt mycket här, för då bodde jag också här. Mm. Det var ju liksom 68, då byggdes Graningsringen. 69 byggde Nyboraberg och Granbacken, Sjötungan, Krusboda. 1965 blev Tyrelsevägen klar. Alltså det var en period där, där allting hände. Och som du sa, din mamma jobbade som alltså med vad då?
1: Min mamma var etlare.
0: Hon hette Ulla din mamma var. Ja, Ulla
1: Österberg. Ja. Sen de skilde sig 77, då tog hon tillbaka sitt... Uh flicknamn Ölander.
0: Okej. Okay. Mm. Och din mamma, bostadsförmedlare, det var ju liksom... Antingen kunde man köpa tomter av tomtförmedlarna på den, den tiden eller så bara anmälde man sig till bostadsförmedlingen och fick en bostad.
1: Ja, men jag minns att hon berättade att det var så lång bostadskö att det var några som har stått i flera år. Det var det? Ja, jag var ju ganska liten och du vet hur man är som barn. Ja. Jag trodde att det var en kö där folk stod i en lång kö och väntade år efter år. <laughs>
0: Ja, det kanske det var. Man vet inte. Ja, och det, det, det som Gunnar som berättade om din far, det var ju att när de hade möten mm. hemma hos... Det var väl tur Ture Åkerblom de hade möten hos, va? Då satt de och rökte. Mm. Och de satt och rökte rakt in på småtimmarna. Även på kommunstyrelsen satt man och rökte. Så de blev helt inpyda när de kom hem.
1: Ja, det stämmer.
0: Kommer du ihåg det? Ja. Rökte din, din far?
1: Nej, min far... Rökte inte. Han kunde under stunden ta sig en liten cigarrill till konjak någon gång. Alltså, ja, <laughs> Men det var aldrig under kommunsammanträdena nej, kan jag säga.
0: Vad va, va vet du mer? För att det, det som gjordes då på, på din, din fars tid när han var med mm. alltså det byggdes ju skolor också. Fornudens skola byggdes 68 tror jag det var. Kumla skola byggdes ut. 1970 byggdes Nyboda högstadium. Alltså från början var ju Tyresö, när vi kom hit i början av 16, då var man ungefär 6 000 invånare. Mm. 1970, då var man över 27 000 invånare. Ja,
1: det gick fort. Ja. Och vi var ju också Sveriges barnrikaste kommun.
0: Precis. Jag tror att man jämför oss med Biafra när det gäller barntäthet.
1: Ja, okay. Det var vi ju
0: något afrikanskt land.
1: Ja, Biafra så... var ju på tapeten då. Ja, ja. Och det ska man ju säga att det var ju sorgligt att det var på tapeten ja. som de hade det. Ja,
0: det var ens det var... första bild av svält som ja, barn. Ja,
1: fruktansvärt uppsvällda magar. Och...
0: Ja. Det var sånt man blev väldigt chockad över som ja. ung. Och jag tror att eh, 40 procent i Tyresö kommun var under 20 år. Så vi var ju, eh, och vi hade bara tror jag, 600 personer som var över 65. Jag, jag, jag kommer ihåg att det var, de få gamlingar man var, så, såg, de höll man ordning på.
1: Ja, nej, men jag, det som du säger det låter väldigt bekant.
0: Ja, så man, man visste den, den gamla tanten, hon som gick med ja. käpp. De var Precis. inte så många.
1: Nej. Men jag minns ju när det växte upp då. Vi åkte runt i kommun och såg hur Bollmaraberg växte upp. Ja. Vi åkte runt i det som blev Fårdala. Man asfalterat några smala stigar. Där byggde folk sina egna hem. Just
0: det. Och de... vi
1: åkte förbi och tittade där om de höll på att snickra. Och ja,
0: de fick bygga sina egna Väldigt många ja. byggde egna hem eller firmer som byggde... Mexi-Tegelhus. Ja. Ja. <laughs> ja. Men vad, 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 vad kommer ihåg av din fars gärning? Vad, vad sa han själv? För att, jag tror att Gunnar som citerade honom, han sa så här att som politiker får man tänka på vad man säger så man inte säger det man tänker. Jag tror att det gäller idag också.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Sen tycker jag att eh, politiken, politiken nu för tiden är så påpassade så därför blir de rädda för att se för mycket, för allt letar man fel hos politikerna ja. och då vågar ingen säga någonting för då hoppar någon på direkt. Aha. Och jag tycker det känns att det blir inte lika ärligt. Nej, precis så. Och jag tror att
0: det var ju liksom, vad ska man säga rekorderliga människor som satt här och gjorde en planering så här ska ju byggas. Man eh, blev ju inte kritiserad på samma sätt. Jag tror Nej. man hade ganska hårda debatter i kommunfullmäktiga. För de var ju unga människor som kom in. Din far var inte heller gammal. Min mor var inte heller gammal. Alltså de var ju 30-årsåldern. Mm. Och var ju, hade ju barn och ville, ville väldigt mycket. Så att det var ju liksom, vad ska man säga, sakpolitik det handla om. Allting.
1: Ja, och det, ja, det lyckades ju bra. Man ser ju att Tyres utvecklades.
0: Ja, och jag tror folk var nöjda verkligen med hur det blev. För det fanns ju liksom klokskap också. Man, jag tror att det gick lite för fort. Så att ibland hann man inte med med alla skolor och vägar och allt service. Vad sa din form om den här tiden som politiker? Var, var det en bra tid i hans liv?
1: Ja det var det och han har ju varit stolt över den får jag säga. Han var ju också... Ordförande i kommunalnämnden som du har sagt. Men även i skol så är det fritidsnämnden och kommunfullmäktige. Ja. ja. Och fritidsnämnden, där blev man ju bekant med någon som han tyckte väldigt bra om. Det var ju Åke Mattsson, socialdemokraten.
0: Ja, och det var väl så. Det här var ju människor som hade po politiska partier men de var ju väldigt eniga i sak ofta. Ja. Och de, de ville ju bygga ut nu heter det på den tiden heter det vallen. Ja. man ville ha fotbollsplaner, man ville ha ishall man ville ha simhall, allt det här skulle planeras och byggas i en kommun som inte hade några pengar
1: Nej, och jag minns ju att det var ju väldigt mycket diskussion om daghemsplatser Ja, det var ju, men Åke Mattsson kan jag säga något roligt att hans dotter Tina hon och jag har ju blivit goda vänner på äldre dag Jaha, vi ja. gick och red ihop i Alby Ridskola.
0: Jag gjorde ni. Mm.
1: Men hon och jag träffas regelbundet går runt och kollar så historiska vandringar in i stan.
0: Ja, alltså, gör ni. Ja, så, det,
1: så att jag har fått en av Åkes guideböcker, så hon har en likadan, så vi går runt med dem tillsammans. Vilken bra grej. Ja, jätteroligt. Du, du
0: är liksom intresserad av den här historien. Du, du sa att du har gjort en film om din far.
1: Ja, jag gjorde en film till hans 85-årsdag. Den är på 45 minuter. Om hans liv från födsel fram till runt 1970 då, då.
0: Jaha, fantastiskt. Ja,
1: det blev ju jätteroligt att få ge den till honom.
0: Ja. Hade du film på honom alltså? Nej,
1: jag, jag letade fram foton och sen lurade jag honom en gång. När jag var nere hemma hos honom så satt jag på videokameran utan att ta bort skyddet. Aha. Så jag spelade bara en ljud och sen så satt vi och pratade om hans liv. Och då använde jag lite av det i filmen och Aha, så. vad roligt. Ja, så bildsatte jag dem. Vad fantastiskt roligt. Ja. Ja.
0: Vad, vad sa han om sin tid som politiker? Vad, vad tyckte, var det bra stämning? Tyckte han att det var bra stämning? i? För det var enligt den bok som jag läst, som Ulf Lönnqvist som sen blev mm. vidlösministern, han har skrivit en bok som heter Samhällsbyggarna. Mm. Där det står inför varje val. För att det växlade ju väldigt mycket här ute liksom mellan Sossar, Folkpartiet och sen kom också Högerpartiet eller Moderaterna. Det var Harald Falk hette han som ja, var en stor. Så att det, var ju, man, man, det var ju unga människor som ville ta plats.
1: Hara var väl lite äldre än de andra va? Jag tror det, jag ja. tror det.
0: Han var en, en, som jag min min mor sa att han var en riktig hedersknyffel. Okay. Ja Han ja. Så när jag, skulle, när jag skulle gifta mig fick han, han vara officiant.
1: Ah, ja. ja men det var ju också, eh, politikerna blev vixelförättare. Precis så,
0: han blev vår vixelförättare. Ja. Var din pappa också det?
1: Han var vixelförättare och han har till och med haft borgerliga begravningar.
0: Ja, ah, just det. Ah. Ah, ah. Kan du veta något mer som din far berättade om tydelsepolitiken och vad han var stolt över?
1: Jag vet inte, Dräck. Jag kan ju inte säga att han inte var stolt för. Det måste han ju varit så pass ja. mycket. Han nämnde ju själv då eh, om sitt drygt 20-åriga aktiva tid inom tydelsepolitiken. Så att han fanns ju med väldigt mycket. Mm. Och jag har ju som sagt läst hans dagböcker.
0: Just hans ju dagböcker. Ja,
1: från ja. 1968 fram till slutet då, då 2013 han gick ja. bort. Eh, och det är väldigt mycket intressant men det är så pass mycket så att jag kan inte komma ihåg detaljer. Nej, nej. Så att det är ju mer kuriosa som dyker upp.
0: Ja, för det är också intressant när folk skriver i dagböcker. Att man skriver om saker som händer. Jag skriver nämligen nu liksom lite historia till, min, till mitt barnbarn mest för att... Och då kommer jag på så här, måste. jag kan inte bara tala om att vi har gjort det, vi har gjort det. Utan man måste också tala om hur man upplever saker. Och det är väldigt svårt att skriva om faktiskt. ja. Det är sant. Ja, så att det är, folk som skriver dagböcker kanske inte alltid berättar om sina hur de tänker utan mer idag solen lyser, vi gjorde det. Eller skrev han mycket om hur han kände och hur han tänkte i sina dagböcker? Ja, han
1: hade skrev funderingar runt. Han skrev och funderingar, ja. ja. Precis. Eh, och jag kommer inte ihåg exakt vad, vad det var för olika personer och nej, så vidare. Nej. Men lite grann också att han ville Visa hur det hade gått till, om det blev några divideringar och några politiska beslut, Kunna gå tillbaka och se vad var det vi hade sagt tidigare. Aha. Så att han hade nedskrivit själva processen.
0: Ja. För, det, för det var ju fighter om olika grejer Ja det var
1: det, och ibland och, var det ganska vilda fighter Ja,
0: och det berodde på att det var begränsad ekonomi. Ja. Så att man kunde inte göra allt som alla ville. Nej. Och det var många starka intressen här ute- vad som skulle byggas. Och, och det var ju dyrt också- så man ville ju också få in skattebetalare. Ja. Och problemet var ju när vi byggde så här mycket i Tyresö- där läxbollmora och lät Stockholms kommun bygga här i Tyresö.
1: 1959 har jag för mig.
0: Ja, precis ja. det. Och det gjorde ju också att Stockholms kommun- skickade ut människor som inte var- som hade socioekonomiska svårigheter som man säger. Så att vi hade jätteproblem här i början- i de här bergenområdena, därför att de som flyttade ut kunde inte alltid betala för sig. Så att Tyres kommun var ju också, hade det svårt under många år innan man byggde mer villor. Mm. Ja, så det handlar ju väldigt mycket om det här hur, vilka människor kommer hit och kan de betala, och sånt. Och har och sånt. du
1: också Sveriges barnrikas kommun. Yeah. Barnen betalar ju inte skatt.
0: Nej. Nej. Nej, exakt. Nej. Och nu har vi motsvarande grejer fast vi, för äldre. Vi har, ju, vi har ju då en demografi som innebär att våra föräldrar och de som kom sen är, är nu 80 plus. Ja. Och de behöver äldre vård.
1: Precis. Ja,
0: så att det är inte så lätt när, när en kommun är så färsk.
1: Nej. Nej. Så jag tror som du säger att jag tror att man ville allting, all, alla tillsammans ville allting men man var tvungen att prioritera vissa ja. saker.
0: Ja. Vilka frågor drev han mest tror du?
1: Oj, vad svårt, men han var ju intresserad av idrott och han satt i skolstyrelsen. Ja. Eh, och jag vet ju att eh, vi hade ett bortändets i, i Kumla Skola. Ja. Och det fick jag reda på långt senare. Det pappa ringde upp Stig Algren som, som var att stiga och frågade om man kunde skänka ett pingisbord i skolan. Alltså, det, var ju, det var ju bra. Ja, ja så här små saker. Ja. Ja. Eh, men det var väl mycket av det. Sen var han väl också väldigt intresserad just det med bostadsbyggandet. Ja. Precis. Bostadsbyggandet heter det nog till och med.
0: Ja, och eh, alltså, befolkningen ökade med 6 500 personer och det var ju då som din far Harald Fark och Erik Magnusson som mm. i styrde också och 600 barn per år föddes under den här tiden. Ja, så man fattar ju mycket. Och jag som växte upp på Björkbacken, vi var ju så mycket ungar på varje gård. Vi hade ju, det räckte med att leka med barnen på samma gård. Det var ju I varje lägenhet var det någon unge. Och i, var, I varje gård var det liksom sex portar med sex lägenheter i varje. Så att, fullt med ungar.
1: Men Björkbacken var väl bra? Det var ju ganska mycket bra gräsytor.
0: Mycket bra. Och ja. på, på baksidan kunde man spela brännboll. Ja, okay. Eller fotboll. Ja. Och vi hade tennisbana även där på, på Björkbacken. Ja, ja ni ja. spelade ju
1: tennis då, ja, din ja, syster.
0: Ja, precis. Att idrott var ju det vi sysslar med. För det var, ju, det var ju väldigt positivt att det satsade så mycket på idrotten här ute. Mm, mm. Och det startade ju väldigt, Tyres FF, Hanviken. Det startades ju väldigt mycket föreningar. Och Trollbäckens tennisklubb var ju jättestor. Ja, det var det. Ja.
1: Och sen fick vi fram en väldigt bra spelare i, i Trollbäckens tennisklubb. Ja. Tomas <laughs> Ja,
0: och vi hade många, många, alltså Tyrese var ju en sån här, en sån här basklubb, mm. där de, blev, de lärde sig här och gick de vidare till Salk eller ah, okay. ja, till Kungliga tennisklubben. Ja.
1: ja vi hade ju, han vilken seska som jag var med så hade vi Linda Haglund.
0: Just det, mm. som var 56a.
1: Ja precis.
0: Ja, så du, du såg henne när hon tränade?
1: Det gjorde jag och jag kände inte när riktigt så här. Men vi var ju vänner så och det var ju någon gång som hon frågade mig att jag ville följa mig in till stadion och öva starter i korridorerna. Aha. Och Då känner man sig lite kaxig och liksom blir tillfrågad av henne. Så att det är klart, då tackade jag. Ja,
0: vad kul. Ja. Adrian Österberg, vad minns du mer?
1: Jag minns ju när man började bygga krusboda. Mm. Och jag har en bild här där. Där min far kom med blommor till de första nyinflyttade i krusboda. Aha. Och det är 8 oktober 1970.
0: Ja, just det. Ja. <laughs> ja. Och krusboda blev en av Sveriges största, vad heter det, radiosområden. Var det? Ja, ja, precis.
1: Det var ju, den vägen gick jag och min bror från Trollbäcken till Arlby Ridskola. När vi...
0: Ja, ni, det... ni gick över den vägen. Ja. Ja, ja, precis. Från början var det en liten Lilla barnsjön tror jag hette där uppe, va? En liten, ja, ja, som precis. sen blev en väldigt trevlig utomhusbassäng. Ja, precis. <laughs> Så man var ju också för i sin tid när man planerade de här områdena, man gjorde de väldigt barnvänliga.
1: Mm. och det var, det var väl just det, det var många barn om man sig om barnen. Ja, precis. Mm. Något som jag minns, är lite längre tillbaka i tiden, men det var när pappa började vara med i Folkpartiet i Tyresö. Mm. Då hade vi ju Tur Åkerblom som var starka mannen. Och på söndagar ute hos Ture vid Tyrese strand så satt vi på övervåning till hans lilla butik och spelade bingo.
0: Ja, för han var ju vad var han? Han var företagare här ute också. Mm. Han, han hade var... en brädgård. En brädgård, just det. Mm. Så ni satt där... Och spelade bingo. Ja.
1: Och vinsten, <skratt> pengarna gick ut till Folkpartiets kassa då då.
0: Aha, har roligt. Och ja.
1: sen sen när pappa kom hem från sammanträden ibland så var det ju överblivna smörgåsar, du vet så små fina med hoprullad ost med en liten vindruv och en tandpeter och såna här saker.
0: Det är sånt som man som, som barn minns, eller hur? Ja, ja exakt. Ja. Mm.
1: Och han var ju borta väldigt mycket, han jobbar ju nästan jämt men han hade alltid med sig en present när han var borta så att vi tyckte nästan var roligt att de var borta.
0: Ja, det är bra. Ja. Jag, jag minns när var när... När, vår, när min mor var som valafish, det kommer jag ihåg. Och jag tyckte det mm. var lite pinsamt. Var, var din far på valafish?
1: Det var nog säkert. Jag vet att när han hade blivit kommunalråd var det en stor bild på honom i lokaltidningen. Ja. Och vi hade ju massor med exemplar av den där. Han stod och jubla, och vi tyckte han hade sett likadan ut i flera decennier. <laughs> Så vi ritade ju av brorsan olika mörstage och skägg och saker på honom. <laughs> Men han nappade inte på det, men till slut nappade men då skaffade han en skeppakrans. Jaha, gjorde han. Och eftersom han var rödhårig då så syntes den knappt. Alltså, vad roligt. Men ja. jag kan tänka mig att du kände som ja. din mor på det.
0: Ja, men det var ju, i Bollmora var det ju liksom, jag tror att vi kände inte varandra lika mycket utanför liksom sina gårder. Det var liksom, Bollmor, vi var ju så mycket ungar, så man visste ju inte hur de där, Elaka pojkarna skulle reagera när hans mamma fanns på en val
1: Men hur gick det sen då?
0: Alltså hon, för hon gick väldigt bra. Hon satt ju också i kommunfullmäktige, hon var ju trea en gång. Mm. I och med att hon var så ung då. De var ju väldigt unga det här, de här åren när, när solstånden gick som bäst ja. på 70-talet.
1: Men du blev inte retad för affischen?
0: Nej, men jag kommer ihåg att jag tyckte det var lite pinsamt. Så ungefär så.
1: Jag vet att eh, Folkpartiet hade en rundvandring i... Jag var väl 12 år i Bollmora mm. och eh, pappa höll i den och visade bland annat var den här gamla vägen till stan gick och så mm. vid Björkbacken och in. Och när han stod och berättar kommer fram en kille en klass över mig från fornhögskolan. Mm. Och jag vad det är för jävla tråkig gubbe, ska du stå och lyssna på honom? <laughs> ja, men, det var, <laughs> alltså det är en farsa.
0: <laughs> det var ju lite så, så ja. Uh -huh. Men du har aldrig skämt sig över att, att din pappa var politiker. Du fick inte höra någonting om att, alltså fick, att, att de sa att din pappa är politiker.
1: Ja, men lite utsatt blev man. Det stod om i tidningen varje vecka och folk var på. Jag minns att eh, vi hade en musiklärare i mellanstadiet eh, och när någon bråkade i klassen så ville han alltid slita dem i håret. Oj, ja, Vi pratar 60-tal. Ja,
0: man fick nästan göra det. Man, det, var fortfarande, det var inte okej okay med AGA egentligen. Va? Nej. Men så gjorde det ibland lärare. Bra att
1: du sa nästan, för det var ju inte tillåtet. Men, Men man kom undan med det.
0: Man kom undan med det. Ja. Mm. Och ja. lärarvåld på den betydelsen på den tiden, betydde just att lärarna slog eleverna. Ja. Idag betyder lärarvåldt värtom ja. att eleverna slår lärarna. Ja. Ja, vad hände då med den här musikläraren?
1: Jo, han gick ju upp, den här killen som busade då, inga namn nämnda, men han gick ju upp då i bänkraden och skulle slita honom med håret, men han var ju snaggad. Jaha. Så det gick inte, men då ropade ju mina klasskompisar, jag kallades för Ankan på den tiden, att rör honom inte, Ankas färs är kommunalråd. <laughs> Och då blev den här musiklarna, han blir ju livrädd. Jag. Och jag satt ju och skämdes. Jag hade inget, som du säger, man vill inte ha med det att göra.
0: Nej, men det var ju bra att du kunde använda honom på det viset. Ja,
1: det, jag skulle aldrig göra det.
0: Nej. Nej. jättebra. Har du några mer roliga sådana här historier som du, som du kommer ihåg?
1: Ja, det, det finns en del roliga saker faktiskt. Vi kan väl... Eh, pappa blev ju också ordförande i ksb vad är KSB? Det är Storstockholms bostadsförmedling. Ah! Ja. ah
0: mm.
1: Så han var, han var ordförande då från, i tio års tid. Jag vet att jag frågade om man om kunde ordna lägenhet åt mig ah, i stan. Ah. Jag var jätteförbannad på en Han du får ställa dig i bostadskön. Sen kan jag efteråt ta respekt och säga om det var faktiskt rätt av honom. Ja, ah, det var rätt av honom. Så, då var jag arg. Ah. Men han hade, de hade en utställning om bostadspolitiken i Stockholm. Uh -huh. eh, inne på... Jag tror det var på ABF på Sveavägen. Eh, och den höll på att få sin besökare.
0: Jaha. Uh -huh.
1: Och då skulle ju pappa komma dit och lämna blommor och så vidare. Ja. Uh -huh. eh, men just den här dagen så var han nere på en evenemang på idrottsplatsen i Trollbäcken. Och han ringde då och då för att kolla hur det låg till. Och sen när han fick höra att det började närma sig miljonen, då... Hoppar in i bilen, körde in till stan. Och så går han igenom spärren och så plingar han när han går in.
0: Han blev en med Ljonte. ja <laughs> Ja, det är roligt. Så
1: de, de fick göra så att den nästa fick blommorna. Jag har ja. Ja, en annan liten rolig sak. Mm. Får jag dra den här? Ja, självklart. Ja, den här är inte själv direkt med politiken. Men 1972 så åkte jag och min far över till England- i Ställe Bridge utanför Manchester för att hämta hem min bror Mats som var förlovad och bodde där. Och då Dorin hette hon. Och hennes föräldrar var arbetarklass. Och då fick de ju höra att våran far var politiker. Mm. Så de blev ju jättenyfikna. Oj, vad är det för parti? Frågar de mig. Jag var 14 och jag var inte så bra på engelska. Nej. Och jag tänkte, men Folkpartiet är Liberals. Det är det ju Ja. Liberalerna. Så jag svarar he's from labor. <laughs> och de blev, de blev jättestolta. De, de kom fram. Vi hört att det är lite ont om engelska kontanter. Ni kan få låna av oss. Pappa tog mig lite vid sidan. Tog om axeln och satt det heter inte Labour, heter Liberal. <laughs> Men den här gången var det bra att du sa fel.
0: <laughs> Vilken bra historia. Ja. Gulligt. Ja, ja det är ja, underbar. Ja. Ja, har du några mer sådana här roliga historier?
1: Ja, det finns några mer. Jag kan bara säga att det var väldigt bra med min, med min far. Ja. Det hände alltid saker. Så när vi var i England då, det var inte att vi åkte hem- utan då tog vi med Mats flickvän också. Så åkte vi till Glasgow, Weddingburg. Vi åkte på så här park, Kolla på delfiner. Mm -hmm. Får man väl inte göra nu för tiden. Mm -hmm. Men då var det ju. Mm. Eh, och sen på vägen ner så sov vi vid London. Och var på Madame Tussauds Så att det var alltid grejer. Att eh, det skulle vara något extra hela tiden. Just det. det ska hända någonting. Mm. Och det är mycket minnen.
0: Ja. Sen hade du en var en ekevok-historia på slutet här också?
1: Ja, ekevok vet jag inte. Nej. Men eh, det är ju så här att när karl jobbade på Folkpartiet på 60-talet så var de ett gäng. Eh, det var karl Otterstål som var kommunalråd i Nacka. Eh, Jens Adolfsson, en far till Trummes i popgruppen Mascots. Ingmar Mundebo.
0: Och som är väldigt tis. känd.
1: Ja, ja, han blev ju biten av finansminister. Just det. Och då var det så att de hade då... Något som hette Svarta Malin. Aha, aha. Ja. Eh, och eh, där träffas de regelbundet hos varandra. Och min mamma berättade, för jag var inte med. Men det var hemma hos oss. De hade ätit gott. Sen hade de badat bastu och badat i poolen. Och sen sitter de med sina togor på sig. Mm. Och då är så att... Min far hade en konjak. En, en väldigt fin som min bror Björn hade köpt i Paris. Ja. Och den tyckte pappa så mycket om så när han drack ur den så ville han inte göra så av med den. Så att eh, han fyllde på med en billig konjak i den. Och det var den han hade serverat killarna då. Och Mundebo då är ju väldigt glad att hålla ett tal. Och säga att han vill tacka för en väldigt fin och god middag. Ja. Och eh, sen den här konjaken, det är en fin och dyr konjak för det känner man på smaken. <laughs>
0: Ja, man, man kan lura även för detta eller vad hade han blivit minister då? Eh, det vet jag inte. Ja, Däremot kan jag ja. säga att
1: en av de stora fördelar i förhandlingen var att han hade sån tålamod, när folk höll på att somna på nätterna då var han ju pigg som helst. Så att han var väldigt duktig förhandlare. Ja,
0: för så gjorde man också för Man satt ju hela nätterna igenom, även här i Tyrese. Ja. Så kunde man hålla på till småtimmarna. Och den som var duktigast att hålla sig pigg vann ju
1: debatterna på slutet. Ja, och då satt man och rökte.
0: Och rökte för att hålla sig vaken.
1: Och som min pappa berättade på kommunfullmäktige så rökte man så mycket som hade rökpaus. <laughs> Det vill säga att man gick ut och tog frisk luft.
0: <laughs> Fantastiskt. Sen när din pappa, om jag förstod det, så flyttade han tillbaka till Norrköping. Hans sista år var i Ödeshög, eller?
1: Mm, precis. Runt med millennieskifte flyttade han till Ödeshög.
0: Ja, så han slutade sina år där.
1: Ja, och eh, tillsammans med Mona som han träffade 1980-
0: Okej, ja. De
1: bodde där och eh, sen hade han lite problem med djur och gick på dialys och eh, då valde de att flytta till Karlstad, hon var, hon var från Värmland, Mona. Mm. Eh, och då hamnade de på ett äldreboende som heter Rosenbad.
0: Alltså, ja, det var ju lite träffande för ja. en detta politiker. Ja, så alltså, han, kom han, kom, han kom in på Rosenbad. Han kom in på Rosenbad, Fantastiskt Adrian Österberg att du kom hit och berättade om din far som är en känd person för alla som kan Tyrosis historia. carl Evert Österberg som var född 1924 och Stämmer. avled 2013 och idag skulle han ha alltså varit 98 år. Och det här som är fantastiskt det är ju att vi har en väldigt speciell historia här ute. Jag hoppas att ni som lyssnar på det här som kan mer, ni som känner de här olika personerna som, som kan tillföra mer om vår historia får gärna höra av sig. För att jag tycker att det här att vi nu sitter här, du och jag som är två ungdomar, eller hur? Definitivt. 60 plus Framförallt här. du. Ja, visst. <laughs> Säger vi. men, men det här är viktigt att vi berättar om den historia som
1: finns. Mm, för, att,
0: för att jag tänker att om 20-30 år finns det ingen som kan berätta den. Så att det gäller att berätta den nu, vi som kommer ihåg hur det var.
1: Det här som känns så självklart för oss, men inte är det för andra som är yngre.
0: Precis så. Så att historien är viktig. Ja. Mm. Så eh, det här var alltså en fortsatt serie i Tyrelses historia och vi attackar återigen dig Adrian Österberg och jag som har haft det här samtalet med dig heter alltså An Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyruse 91,4.